0: Xin chào các bạn khán giả thân yêu Các bạn có thấy chương trình hôm nay có gì mới không? À, chắc là nhiều bạn cũng đã nhận ra Hôm nay chúng ta có một cái đoạn intro mới ha Đoạn intro này có vẻ vui nhộn hơn, cá tính hơn Tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp chuyện đời sale có một cái áo mới đẹp hơn Và rất rất hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích cái intro này Đối với không chỉ sale mà còn gần như tất cả các ngành nghề khác, câu hỏi là cãi xếp nên hay là không? Thì cái câu hỏi đó cả ngàn năm chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau soi chiếu, bóc tách, mổ xẻ, phẫu thuật cái chủ đề khó nhằn này xem sao nhé. Biết là khoai đấy, nhưng mà thôi cậy, khoai thì mới khoái, chứ mà dễ quá thì làm nó cũng không sướng. Cãi xếp hay là lời nói, hành động phát ra bên ngoài chỉ là những hình thức bên ngoài của suy nghĩ, quan điểm của mình bên trong. Nói về mối quan hệ giữa suy nghĩ bên trong và lời nói bên ngoài thì có mấy trường hợp như sau. Trường hợp 1. Người ta nghĩ A à, thì nói và làm cũng là A. À. Như thế này thì nó quá đơn giản và dễ hiểu, đúng không ạ? Trường hợp 2. Người ta nghĩ A à, nhưng nói và làm thì lại là B. Trường hợp này có sự khác biệt giữa suy nghĩ và hành động là do người ta cân nhắc lợi ích để rồi họ tìm cách che đậy cái suy nghĩ thật bên trong. Nghe thì có vẻ hơi mưu mô, gian xảo. Nhưng mà cho dù thế nào thì cái trường hợp 1 và trường hợp 2 mà tôi vừa nói ở trên thì đều có thể hiểu được. Trường hợp thứ 3 sau đây mới là điều phải suy nghĩ. Đó là trường hợp người ta không nghĩ gì cả. Không nghĩ gì và thành ra cũng không nói gì các bạn ạ. Không nghĩ gì mới là điều đáng suy nghĩ. Nói thì tưởng như đùa nhưng đây là chuyện có thật và phổ biến tới mức báo động các bạn ạ. Không nghĩ gì cho nên không nói gì. Trong nhiều cuộc họp với anh em Seo tôi lấy ví dụ khi sếp phổ biến một chương trình hay một cái kế hoạch mới thì sau khi nói xong cuối cùng thì gần như sếp nào cũng sẽ hỏi một câu là các bạn có ý kiến gì không? Và khi ấy, phòng họp thông thường sẽ rơi vào cái tình trạng im lặng mà tôi gọi nó là cái sự im lặng đáng sợ. Im lặng là vì lác đác đâu đó trong số mấy chục con người đang họp chỉ có một vài câu hỏi vụn vặt. Phần lớn là không nói gì. Đáng sợ, tôi nói đáng sợ là vì không ai biết những người nghe họ đang nghĩ gì. Họ đồng ý hay không đồng ý hay là có ý kiến khác. Họ vui hay họ buồn, họ tán thành hay phản đối. Họ sẽ làm theo hay không làm theo thì không ai có thể đoán được. Người ta hay nói im lặng là đồng ý. Nhưng ở đây im lặng có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Có thể có cả những cái con sóng ngầm phía dưới mà sếp có thể không nhận ra được đâu. Sau này tôi phát hiện ra một sự đáng sợ và đáng lo hơn nhiều. Đó là thực ra họ không suy nghĩ gì cả. Họ không đánh giá, không nhận xét gì cả các bạn ạ. Bởi vì họ có nghĩ gì đâu. Cái này chúng ta có không? Có đấy, hãy thừa nhận là nhiều lúc chúng ta cũng chẳng suy nghĩ gì cả. Sếp bảo làm thì mình làm thôi. Nếu như làm thắng thì công trạng cũng chẳng đến lượt mình. Còn nếu như rủi có thua thì cũng chẳng phải tại ta. Ý kiến ý cỏ nhiều gì cho mệt. Tâm lý này tôi thấy nhiều đấy. Và thú thực là có đôi lúc chính tôi đây cũng rơi vào cái tình trạng như vậy. Nhưng rồi sau này tôi nhận ra cái thói quen im lặng, không nghĩ gì. Không ý kiến gì là một thói quen không tốt. Bộ não của chúng ta được thiết kế để học và ghi nhớ những gì ấn tượng nhất hoặc có tính chất lặp đi lặp lại xảy ra xung quanh. Tôi lấy ví dụ lòng vòng chút để các bạn hiểu vấn đề nhé. Khi nhớ về thời đi học, ví dụ như là cấp 1 hay là cấp 2 chẳng hạn, thì chúng ta có thể nhớ hết mọi sự kiện không? Không, chắc chắn là không rồi. Không ai có thể nhớ được đầy đủ mọi sự kiện đã xảy ra trong cái lúc mà chúng ta còn nhỏ. Nếu mà nhớ hết mọi sự kiện thì não bộ chúng ta sẽ bị quá tải. Tôi chỉ nhớ mãi một cái sự kiện hồi tôi học lớp 1. Khi đó tôi bị ba thằng học lớp 3 chặn đường, tụi nó chấn lột cái mũ len của tôi. Hồi đó tôi rất sợ nên cái ký ức mạnh mẽ ấy nó được ghi hẳn vào bộ não tôi mấy chục năm sau mà tôi vẫn không thể nào quên. Đó là cái cơ chế ghi nhớ những gì ấn tượng nhất xảy ra xung quanh. Tôi nhắc lại là bộ não sẽ có hai cơ chế để ghi nhớ Đó là ghi nhớ những gì ấn tượng nhất Và thứ hai là ghi nhớ những gì lặp đi lặp lại Những hiện tượng có tính chất lặp đi lặp lại thì nhiều lắm Tôi lấy ví dụ như là những cái bài thơ, những cái bài vè Mà ngày xưa chúng ta được học Ví dụ như là muốn tính diện tích hình thang Đáy lớn, đáy nhỏ Ta mang cộng vào Thế rồi nhân với chiều cao Chia đôi lấy nửa Thế nào cũng ra Bây giờ thì tôi có bao giờ phải tính diện tích hình thang đâu Nhưng cái bài thơ này tôi đã học thuộc Rồi tôi đã từng đọc đi đọc lại rất rất nhiều lần trong nhiều năm học Nên rồi cái bài thơ đó Cái công thức toán học đó Nó cũng in sâu vào não bộ Dẫn đến nhiều chục năm sau Tôi vẫn ghi nhớ Điều gì xảy ra nếu tôi không đọc lại nhiều lần công thức toán học này Điều gì xảy ra nếu tôi không liên tục suy nghĩ về công thức ấy Không áp dụng công thức ấy Khi ấy Bộ não của tôi nó sẽ nhận thức rằng À đây không phải là điều quan trọng Nên nó sẽ không ghi nhớ cái công thức toán học này Cơ chế hoạt động của bộ não của mình nó như thế các bạn ạ Bây giờ tôi chỉ cho các bạn một cái bí kíp Là nếu như các bạn nào còn đang đi học đó, Sinh viên cấp 3 gì đó không biết Hoặc thậm chí là chúng ta đang đi làm rồi Nhưng chúng ta đi học những cái khóa học ở bên ngoài Mà nếu như nó có những cái kiến thức nào khó nhớ Tôi chỉ cho các bạn một bí kíp rất là dễ nhớ Bây giờ các bạn hãy ghi cái kiến thức đó ra giấy Sau đó các bạn đặt nó trước bàn thờ Các bạn thắp nhang Tức là ngoài Bắc ta gọi là thắp hương đó Trong lúc cái que nhang nó đang cháy Thì thay vì đọc kinh, đọc kệ Thì các bạn hãy đọc đi, đọc lại cái tờ giấy ấy Đọc càng to càng tốt Nam thì làm liên tục 7 ngày Nữ thì làm liên tục 9 ngày Sau mấy ngày đó các bạn đọc xong rồi Các bạn đốt cái tờ giấy đó đi lấy cho hòa vào nước và uống cạn cái ly nước ấy, đảm bảo các bạn sẽ nhớ nội dung. Làm sao mà không nhớ được khi các bạn đã đọc đi đọc lại hàng ngày cái tờ giấy ấy trong khoảng 30 phút cây nhang nó đang cháy và làm liên tục mấy ngày trời, bộ não các bạn sẽ tự động ghi nhận đây là thông tin quan trọng lặp đi lặp lại trong mấy ngày liền nên nó sẽ ghi nhớ toàn bộ nội dung các bạn đã ghi ra và đọc ra giấy. Phương pháp này là có thiệt đó Và rất là khoa học nữa là đằng khác Các bạn có thể áp dụng Trừ cái khúc đốt giấy lấy cho Pha nước uống nha các bạn Kẻo nội dung chưa kịp nhớ Mà đã đi gặp anh Tào thì nguy Nói vui bằng những ví dụ như vậy Để các bạn thấy rằng Muốn để cho não bộ mình ghi nhớ Hay tập một thói quen Một kỹ năng nào đó Thì trước tiên mình phải tư duy Mình phải suy nghĩ về điều đó Suy nghĩ nó càng nhiều Thì kỹ năng hình thành càng sâu Suy nghĩ ít thì kỹ năng nó chỉ đọng trên cái bộ nhớ tạm thời được một thời gian ngắn, rồi sau đó nó sẽ rơi dụng đi. Đó là cái cách bộ não chúng ta vận hành các bạn ạ. Nếu như mình không suy nghĩ gì, không tư duy gì, thì thông tin đến với chúng ta sẽ bị trượt ra ngoài, rơi dụng đi mất theo thời gian. Người ta gọi là nước đổ lá khoai là vì vậy các bạn ạ. À, bây giờ thì các bạn chắc đã hiểu ý tôi rồi đó đúng không? Tôi dẫn dắt lòng vòng, nhưng cuối cùng rồi cũng quay trở về chủ đề chính. Trong cuộc họp sale, chúng ta không có bất kỳ ý kiến gì. Khả năng cao là chúng ta đang cho phép não bộ mình nghỉ ngơi, không suy nghĩ gì cả. Nên chúng ta khó mà học hỏi được những điều mà tôi gọi là tinh hoa trong bán hàng. Khi các bạn suy nghĩ về nó đủ nhiều, các bạn ắt sẽ có thắc mắc, bạn sẽ có câu hỏi, bạn sẽ có chính kiến. Chính kiến này có thể thuận chiều hoặc ngược chiều so với sếp. Rồi khi đó, mình sẽ nảy sinh cái vấn đề là nên cãi xếp hay là không Ví dụ cụ thể hơn nhá Chẳng hạn như Trong cuộc họp Xếp phổ biến chương trình khuyến mãi Khách hàng Mua 10 sản phẩm công ty Được tặng thêm một sản phẩm Nói ngắn gọn là Mua 10 tặng 1 Tôi lấy ví dụ Một cái chương trình là như vậy Nhưng đằng sau cái chương trình khuyến mãi như thế này Thì có thể có rất nhiều lý do Lý do có thể là Chúng ta muốn đẩy nhanh tốc độ bán hàng Đẩy nhanh doanh số Nhưng Nhưng cũng có thể lý do là chúng ta mong muốn có doanh số cộng với tăng cường độ phủ hàng hóa. Thay vì trước đây chỉ có 10 sản phẩm được bán ra thì nay có 11 sản phẩm được bày bán trên quầy kệ Anh em nhà mình thì hay biến tấu cái chương trình nguyên bản như trên thành chương trình là giảm giá 10%. Đúng không ạ? Mua 10 tặng 1 có nghĩa là khuyến mại hay là giảm giá 10% rồi. Thế thì trừ tiền luôn cho nó tiện. à Nếu mà như thế thì chúng ta chỉ bán được 10 sản phẩm ra thôi thay vì chương trình gốc là có 11 sản phẩm được bày bán. Đó, cho nên chúng ta biến tấu như vậy là sẽ không đạt được mục tiêu độ phủ. Cái lý do thứ ba cũng có thể là lý do để clear hàng tồn, cái hàng khuyến mại tặng kèm, có thể là cái hàng sắp sửa hết đát, Hoặc cũng có thể có một cái lý do thứ tư là nếu như cái sản phẩm được tặng khác với sản phẩm được bán thì có thể là chúng ta đang muốn tăng cường cái sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các mặt hàng của công ty Mặt hàng mới thì dựa vào mặt hàng bán chạy để hai mặt hàng cùng nhau ra thị trường. Vân vân và vân vân nó có muôn vàn lý do đứng đằng sau cái chương trình mua 10 tặng 1 nói trên. Và với mỗi lý do ấy thì cũng lại có rất nhiều cách làm khác nhau. Chương trình mua 10 tặng 1 chỉ là một cách và cũng chưa chắc đã là cách hay nhất. Vậy nên người làm SEO tốt khi được phổ biến chương trình thì anh ta không để cho cái thông tin mua 10 tặng một trượt qua cái bộ não của mình một cách dễ dàng. Anh ấy có thể hỏi rằng, sếp ơi, mục tiêu chương trình của mình là gì sếp nhỉ? Và khi được giải thích, khi biết cái mục tiêu rồi, thì anh ta cũng không chịu dừng lại. Anh ta suy nghĩ, suy nghĩ và có thể đưa ra một cái đề xuất tiếp. Sếp ơi, em có một đề xuất khác, sếp xem thế nào nhé. Khi nhân viên đề xuất như vậy, thì chẳng có sếp nào lại từ chối lắng nghe. Và biết đâu cái đề xuất của mình được áp dụng thì sao? Ai biết được mà kể cả là nó không được áp dụng thì việc hỏi rõ mục tiêu chương trình sẽ giúp chúng ta tránh được việc làm sai như tôi kể ở trên. Mục tiêu là tăng cường độ phủ mà anh em lại đem chiết khấu thẳng cho khách hàng là không đạt yêu cầu rồi. Ngoài ra cái việc quan trọng nhất đây mình suy nghĩ, mình tư duy mình hỏi về mục tiêu của chương trình sẽ giúp cho mình học được những mẹo những thủ thuật, những kiến thức hay, hay nói ngắn gọn là những tinh hoa trong ngành sêu. Trải qua quá trình như vậy thì những tinh hoa này sẽ in rất sâu trong bộ não của mình. Nó sẽ giúp mình trở nên giỏi hơn lúc nào không hay. Quay trở về câu hỏi của chương trình Cãi sếp hay không nên cãi sếp? Việc chúng ta đưa ra một đề xuất khác so với cái đề xuất của sếp nhưng cùng một mục tiêu là để giải quyết vấn đề thì cũng có thể hiểu rằng Đấy là cãi sếp đúng không ạ? Thế còn cãi như thế nào? Thái độ, lời nói, hành động ra làm sao? Thì tùy vào bạn Tùy vào tình hình Và còn tùy vào sếp nữa Chúng ta đưa ra đáp án nào cũng đúng Nhưng quan trọng là Các bạn phải có suy nghĩ Phải có tư duy Phải có lập luận Phải có chính kiến trước Khi đó bạn mở lời Thì là bạn thể hiện chính kiến của mình Bạn im lặng Là bạn đang muốn kiểm nghiệm trong thực tế Xem cái chính kiến của mình Đúng hay là sai Cái sự im lặng đó Là sự im lặng đáng giá Sự im lặng là vàng Nhưng sợ nhất là chúng ta im lặng Vì mình không có chính kiến Mình không có tư duy nha các bạn Nguy hiểm vô cùng Đừng để thông tin Đừng để kinh nghiệm nó trượt qua mình Đừng để mình trôi theo dòng nước Tới đâu thì tới Thực tế là mình luôn phải bơi Bơi theo định hướng Nước có thể trôi, nhưng cuối cùng mình sẽ bơi được vào bờ. Đó là bởi vì mình có tư duy và có hành động nha các bạn. Rồi, cái tập này chừng đó xem ra cũng đủ dài rồi. Hy vọng cái hạt giống tôi gieo trong bao nhiêu phút vừa qua sẽ nảy nở đâu đó trong thế giới làm sale sau này. Và sáng thứ bảy tuần sau, tôi và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau ươm một hạt giống khác với tên gọi Hãy cứ đi phỏng vấn dù vẫn yêu công ty và tôi hy vọng các bạn sẽ thích cái intro mới của chuyện đời sell rồi bây giờ thì chào rồi đó bye bye đây là chuyện đời sell podcast cho những người đã đang và chuẩn bị bước chân vào nghề sale đơn giản thực tế và dễ áp dụng chuyện đời sell hướng đến tiêu chí học hỏi và thành công cùng nhau hãy đón nghe chuyện đời sale được phát sóng vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần